0: 这个产业是富国强国的指路明灯，这个招商局真能如他所言，将我朝内江外海运输的红利从洋人那里夺回来。这项事业由无数人的生命铸成，小青藏公路的决心不能动摇，就是死了也要投朝拉萨。征程上险阻重重，我们的誓言掷地有声，乘东风，展红旗。八一拿出高级轿车去见毛主席。1 0 3 9听天下为您带来系列节目《百年交通强国梦》。这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在1910年10月，在美国旧金山举办的国际飞行比赛上，一架自制飞机引起了在场观众的注意。在驾驶员娴熟的操纵下，飞机腾空而起，以104公里的时速飞行到了210米的高空。这可是人类航空史上不曾有过的飞行记录，所有人都不禁屏住了呼吸。在飞机缓缓降落在草坪上之后，人群中爆发出了震耳欲聋的欢呼声。人们拥向飞机，都迫不及待地想看看到底是哪个飞行大咖一下子打破了好几项世界纪录。然而，让他们惊讶的是，从飞机驾驶舱走下来的竟然是个年纪轻轻的中国小伙。要知道，那时候距离莱特兄弟首次试飞成功还不到七年的时间，许多航空相关的技术细节都受到了严格保护。一般人想知道肯定是比登天还难。那么，这位中国的年轻人是什么来头？在当时的情况下，他是如何自行设计出了这架飞机，使得中国人的航空技术超过了西方呢？普通农民家的孩子如何成为了炙手可热的机械制造师？他为什么会对飞机感兴趣？在排华严重、技术保密的美国，一个中国人该怎么造飞机？他为什么会英年早逝？ 1 0 3 9听天,天下，郭伟和您聊聊中国航空之父冯如的故事。1884年1月，在广东省恩平的杏浦村。一户普通农家诞下了一个男婴，父母给他取名为冯如，小名朱九。和大部分庄稼人一样，冯如的家境不算富裕，一家人靠着种田勉强糊口。几年之后，冯如被家里送到了乡村小学念书。打小聪明伶俐的他也没给家里丢脸，学习成绩一直名列前茅，是班里出了名的三好学生。和只会死读书的小孩不一样，冯如平时还是个模型爱好者，在课余时间，他总爱摆弄些个小玩意儿，比如手边的火柴盒、竹木片什么的，再混上泥土、木棍之类的东西，就能搞出个小火车或者小轮船，足以震惊邻居和周围的小伙伴。可惜的是，学上了没两年，冯如的几个哥哥一个接一个的病倒了。家里的积蓄都拿去看病了，根本没钱再支持他上学。小冯如只好辍学回家帮父亲种田。正好这时，在美国旧金山做小生意的舅舅回家探亲，看小外甥一家的日子不好过，便在离开的时候把12岁的冯如带去了美国。大洋彼岸大都市的一切让冯如看傻了眼，在家里放眼望去，只有无边无际的农田，而当时的旧金山，遍地都是大大小小的工厂，抬头一看，全是高耸的烟囱。冯如逐渐明白，自己和同胞之所以被西方列强欺负，是因为国家的工业不够发达。如果自己能够把这里先进的机械工艺带回中国，是不是就能够帮助祖国强大起来了呢？于是，冯如下决心学习技术，用科技救国。他白天在基督教会做童工，晚上回家还要学习英语和各种技术知识。那生活并不比在国内轻松。六年之后，冯如转去纽约攻读机械制造专业。他比之前学的更加刻苦，为了搞清楚一个小问题，经常研究到深夜。因为没钱交学费，课余时间他还要去打工。先是在船厂，后来又去发电厂和其他机械制造厂上班。可以说，冯如早早就体验了社畜打工人的艰辛生活。可值得一提的是。即便是这种情况下，他还能在学校保持优异的成绩，这绝对是当之无愧的学霸了。冯如就这样边学边做了五年，加上打小模型爱好者的天赋加持，他渐渐成为了精通36班机器的机械制造师，不仅具备广博的知识和实践经验，还能自行设计抽水机、打桩机、无线电收发报机等机器。顾客体验后纷纷给他打五星好评，冯如在圈里也成了小有名气的制造好手。然而这时，北卡罗来纳州传来消息，莱特兄弟发明的飞机试飞成功了。这件事深深刺激了冯如，为什么呢？因为甭管是传说中的嫦娥，还是把自己绑在满是炸药的椅子上想上天的万户。那都是咱们中国人无比渴望飞天的体现，如今美国人抢先一步把它变成了现实，这让冯如寝食难安。就在莱特兄弟飞机问世的第二年，日俄战争爆发，中国东北沦为战场，刹那间生灵涂炭，民不聊生。冯如知道之后，心如刀绞。伤心之余，一个很多人觉得不切实际的念头从他脑海中闪过，而他也用尽了余生去实现这个想法。他究竟想到了什么呢？冯如的想法就是航空救国。其实这个想法在当时的历史背景下挺扯的，毕竟那个时候飞行技术才刚刚起步。大家都只是把它看作一种娱乐工具，主要是竞赛和表演用的，就像古人看风筝一样。您说风筝它能救国吗？可冯如却相当有先见之明，他早早的就能预见到飞机在将来一定会成为战场上不可或缺的武器，而且它的性价比也很高，造成数百架也不过一艘战舰的价格。却更加实用有效。于是，行动力满分的冯如立刻开始摸索飞机的研发和制造。当然，他也明白，虽然飞机是为中国人造的，但清政府腐朽不堪，国内既没有技术支持，也缺乏合适的环境，不如先留在美国，把飞机搞出来再回去。虽然想得挺好。但美国对华人的种种限制，还是令冯如举步维艰。创业之初，他是既缺人又缺钱。想想也是，在上世纪初排华浪潮风起云涌的美国，一个中国人跟别人说自己想要制造飞机，谁听了都不会想要入伙吧。没办法，冯如只好变卖了自己所有值钱的东西，又跑到当地华侨中去募捐，这才筹到了一千美元。最终，他在美国奥克兰成立了广东制造机器厂。您别以为这个厂子有多大的规模，其实它只是一间不到八平米的小房子。场地解决了，核心技术变成了下一个难题。就像我们在开头所说的。航空作为前沿技术，早就被美国政府当作绝密封锁了起来。人家自己的科学家想知道设计和技术细节都相当困难，更何况是冯如这种名不见经传的中国机械师呢？那时候，想要学习与飞机相关的航空知识，冯如只能通过订阅《美国科学》《航空学》《航空器》这样的杂志学习。为了了解当时各国研制飞机的情况，吸取别人的长处，冯如把自己生活上节省下来的钱全部都用来买了报纸和杂志。他和几名助手起早贪黑，没日没夜的干了半年，终于一架飞机真给他制造出来了。轰隆隆的马达声响起来了，第一次试飞开始。飞机离开地面，攀升至数丈高的时候，突然一个倾斜，狠狠地落在了地上。助手们吓了一跳，一边喊着冯如的名字，一边跑向飞机。好在冯如伤的不重，他从残损的机翼下钻了出来，仿佛刚刚只是摔了一跤，还面不改色地和朋友们说：“看来我们要从头研究了。”于是，他们又从募集资金开始，重新购买工具和器材，绘制零件制作图，精心生产出机翼、方向舵、螺旋桨、内燃机等部件，再次组装。直到一年之后的1909年，第二架飞机制造完成。9月21号，冯如坐在了驾驶员的座位上，启动了发动机。飞机冲向了天空，平稳地在奥克兰附近的田野上空飞行。四十分钟之后，飞机顺利地降落在地面上，终于成功了。中国人第一次驾驶自己设计制造的飞机飞上天了。冯如将这架飞机命名为“冯如一号”。旧金山的一位记者在报道中记录了这次飞行，他将冯如一号的首飞形容为充满生机翱翔的飞鸟。消息传回国内，举国沸腾，冯如一下子成为了家喻户晓的人物。虽然成名了，但冯如并没有停止继续探索飞行技术的脚步。很快，性能更好的冯如二号也试飞成功。也正是他载着冯如打破了欧美飞行家垄断的世界飞行记录，这下冯如的名气更大了，全世界都认可了这位中国小伙的成就。美国的企业纷纷伸出了橄榄枝，想出重金把他永远留在美国。而英国航空企业的老板也想用黄金购买他的飞机设计技术资料，然而冯如连看都不看，一一进行了回绝。他曾在家书中和父母说：“不造出飞机，誓死不回国。”如今是时候启程了。经过一个月的航行，冯如回到了祖国。船刚到香港，他便受到了大清军舰极高规格的迎接。清政府这么热情，自然是希望冯如能够为朝廷卖命。那么冯如是什么态度呢？冯如自然是回绝的，因为他的内心是偏向革命的。虽然清政府专门为他圈定了场址，甚至连飞机场都准备好了，供他免费使用，但冯如还是拒绝了所有任命。渐渐的清政府也回过味来了，原来你小子不愿意给我干活啊，还想白用政府的资源，做梦！于是，他们不仅取消了冯如的飞行表演计划，还派人密切监视冯如的行动。冯如没想到，自己历尽千辛万苦研制的飞机回到祖国，却被限制在家里，报国无门。正当他陷于苦闷之中的时候，辛亥革命爆发了。冯如终于看到了希望，他立刻决定协助革命军推翻清王朝，建立共和国。随着民国的成立，冯如终于接受了国民政府的任命。成为广东革命飞行队的飞机长。其实早在冯如二号试飞时，孙中山就对这个小伙子青睐有加，如今更是想要大力培养他。他积极筹建南京机场，并在1912年2月举行了中国第一次航空飞行演习。虽然在这次演习中，冯如等人驾驶的飞机由于中途发生故障，在飞行数米之后被迫降落，飞机也有所损坏。不过，最终国内的报纸还是积极报道了飞行演习的消息。看到飞行技术受到全国人民的期待和支持，冯如一面感到了极大的鼓舞，一面也觉得肩上的担子更重了。他能做的就是响应革命政府的号召，埋头设计出性能更好的、能用于北伐的侦察飞机。1912年3月，他终于在广东燕塘制造出了中国本土的第一架飞机。一个月后，他驾驶着自制飞机，在家乡附近的广东台山举行了回国后的第一次飞行表演。飞机升空后。围观群众都被眼前的景象震撼了、啊，这是他们第一次见到飞机，看见自己的同胞像报纸上说的那样，在空中翱翔。同年8月，在获得国民临时政府的批准之后，冯如在广州郊区筹备了第二次飞行表演，当时。天气格外晴朗，在经过飞行演习和第一次表演之后，国民对飞机都十分好奇。这次到场的观众不下一万人，有人手捧鲜花，有人摇晃着旗帜，所有人都在焦急的等待着冯如的出现。中午11点左右，冯如出现在观众面前。他头戴飞行帽，身穿飞行衣，打扮得非常精神。这样年轻有为的机长，甭管是在当时还是放在我们现在，绝对能迷倒一大片小姑娘。在人们的欢呼声中，冯如简单的介绍了飞机的性能，然后登上飞机，升上了高空。飞机像银色的燕子一样，忽高忽低，忽左忽右的自由飞翔。看得观众们一会儿心提到嗓子眼儿，一会儿又放松下来，鼓掌叫好。一切都像冯如计划中的顺利进行，可他没想到一场意外即将到来。表演的最后，到底发生了什么呢？正当冯如结束表演，准备着陆时。他望见远方的跑道上有两个小孩在玩闹，他赶紧拉起操纵杆，脚踩加速器，飞机以惊人的速度猛地冲上天空，一下子失去了控制，在剧烈的抖动中，飞机坠向一片竹林，而驾驶室内的冯如被甩出了飞机，头部、胸部和腹部都受了重伤，人们赶紧把他送到了医院。可由于表演当天是周末，主治医生都休假，而值班的医生医术平庸，冯如没有得到及时有效的救治，最后因为伤势加重，当晚便不幸去世，年仅29岁。在弥留之际，冯如留下遗言，勉励他的助手们不要因为自己的死而失去进取心。在技术的发展中，难免有所牺牲，千万不能因此而放弃继续探索的心气儿，一定要把中国的飞行事业搞上去。然而可惜的是，随着冯如去世，中国的航空事业竟然也一步步前。到了抗战时期，不仅没能实现飞机在中国军事上的运用，大批作战飞机甚至要从国外购买。如果冯如看到那样的局面，恐怕要再次悲痛欲绝、寝食难安了。如今，距离1909年冯如第一次驾驶自制飞机翱翔天空，已经过去了一百多年。中国的航空事业早已一改解放前的落后。无数的研究成果不断涌现出来。就在前不久的二零一九年，由北航学生自主研发的无人机续航时间达到了三十个小时，创造了新的世界纪录。而这架飞机的名字叫做“冯如三号”。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑庞雨佳、程涵，感谢您的收听。